0: Hola Rubio. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo también, bien, gracias.
1: Bueno, pues para empezar este episodio del podcast, vamos a empezar con la anécdota de la semana y yo te cuento que se rompió mi cama y me di un muy buen golpe en la espalda esta semana.
0: (risa) A ver, cuéntame más, ¿cómo estuvo eso?
1: <ríe> estaba, gracias a la cuarentena Se me ocurrió la maravillosidad de pintar mi cuarto Entonces empecé a mover mi cama Y se movió como chistoso Y yo dije, eh, no pasa nada, con cuidado Que fue la mentira más grande que me he dicho a mí misma Y me quise sentar Y no me di cuenta que estaba floja Entonces literalmente mi cama se abrió en dos Y me fui hasta el fondo Con todo mi colchón entonces ya te imaginarás el golpe así que resonó en mi casa, y sube Ajá. mi papá súper preocupado, así de, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y yo, literal, tirada, hecha bolita en el piso con mis pies hacia arriba, así como, sí, estoy perfecta, no pasa nada. Y pues sí me salió el moretón. Pero logramos este, arreglar mi cama, entonces todo bien, todo tranquilo.
0: O sea, ¿y cómo se partió tu cama? O sea, ¿se partió a la mitad?
1: Uh-huh, se zafó, o sea, una de las partes laterales como que se zafó, nada más decidió darse por vencida en la vida Y yo me fui hasta el fondo de mi cama
0: Sí, bueno, comprendo la sensación de tu cama <risa> <risa> No, oye, no manches ora, ¿sí ora? Te, metiste, te metiste un súper trancazo Sí, sí, y saqué un buen susto, la verdad, pero todo bien, dentro de lo que cabe, todo bien pues qué bueno que estás bien, pero la neta, qué miedo. Yo me imagino a tus papás, bien a gusto, viendo Netflix o tal vez dormidos o algo por el estilo y de repente sienten que la casa se les cae encima, no, <risa> ¿no? Yo así salía volando. No, o sea, el, son, el ruido,
1: del golpe fue horrible. Fue, ay no, horrible. <risa> ¿A ti qué te pasó esta semana?
0: Bueno, esta semana no les, tra- no les traigo nada tan gracioso como mi sueño con la reina Isabel. Rarísimo, bueno. por cierto. Muy, muy raro. Ya no he soñado cosas tan raras. Eso no sé si me, me agrada o me preocupa. <risa> <risa> Pero les traigo una, una muy bonita, de hecho, que me pasó hace unos cuantos días que tuve una clase en línea con mi profesor de ciencias de la salud. Entonces, pues ya estábamos platicando, revisando un tema. La neta es que fue, o sea, 20 minutos de clase y como hora y media de chisme, muy bueno por cierto <risa> y pues dentro de, de todo ese chisme y toda esa plática ya más como, como cercana pues salió obviamente el tema de, de los exámenes de admisión, ¿no? en específico pues del UG para los que van a entrar a medicina como yo entonces pues sí fue pues, un golpe fuerte, primero el saber de pues quién sabe cuándo voy a hacer porque cambiaron la fecha mil veces pero sí, después, pues de... Sí. después de eso como que vino, vino lo bonito, ¿no? O sea, porque nos empezó a dar tips, consejos, y estudien esto, y estudien lo otro, vayan bien comidos, vayan dormidos, o sea, no se preocupen tanto, van bien preparados, y nos empezó a echar así muchísimas porras, ¿no? Así sí pueden, la neta es que son bien chidos ustedes, están bien preparados, o sea, el look les ha dado todas las herramientas, entonces van a pasar la mayoría de ustedes, ¿no? Entonces, pues, de ahí salí como... Como bien feliz, así como de bien, venga, así puedo, o sea, ya está bien cerquita y voy a entrar a la universidad Porque soy bien chido y yo puedo con todo lo que me pongan enfrente Entonces, claro mi, mi momento así como, como de inspiración, casi, casi me sentía en una película de rock Y nada más me faltó la música de fondo y ya estaba completo Claro que no <risa> claro, ¿verdad? Pero algo así sentí, entonces fue como de nada, buenísimo, así, inspiración y claro que me duró 10 minutos hasta que me di cuenta que tenía que hacer tarea, pero... <risa> Todos nosotros. Sí. pero no sé, el sentimiento me ha quedado estos días y estoy como muy motivado ahora, ¿no? Como muy, pues sí, muy inspirado a todo lo que tiene relación con, con la carrera, con echarle ganas, con el estudio. Como esa parte de saber que después de todo esto, o sea, viene algo más y viene algo muy, muy bueno que me emociona mucho.
1: Ay, qué padre. Qué padre que ya estés preparado para la universidad. Aunque a mí todavía me da muchísimo miedo.
0: Entonces. Ay, no. Ya no me acuerdo cómo es ser el nuevo en la escuela.
1: Ya sé. Pues a mí nunca me ha tocado después de 14 años en el Ux. Y sí, que lo digas. Y sí. Pero bueno, el episodio de esta semana es sobre metas y sueños y... Pues más o menos para platicar de qué va a pasar, vamos a empezar con sueños frustrados, metas que tenemos, vamos a también comentar un poco de los este, sueños y metas que nos pusieron en redes sociales, muchas gracias por responder, y pues después serían como unos pequeños tips sobre cómo llegar y cómo sobrellevar toda esta situación de la cuarentena, que la verdad está súper pesada, pero pues, ahora sí que lo que necesitamos es esto que dices, esta parte de inspiración. Entonces, no sé si quieras comenzar con tu primer sueño frustrado o meta.
0: Uy, no, hombre, de sueños frustrados tengo muchísimos. Esas cosas que, que siempre me dije, ah, sí, este verano lo voy a hacer, ¿no? Y que siempre nos decimos esa mentira. Claro que no lo vamos a hacer y nos vamos a pasar todo el día que viendo series Que yo también considero una gran meta de hecho Pero bueno, <risa> <es> otra historia <risa> Mi primer sueño frustrado Yo creo que también va a ser el de muchas personas que nos escuchen Y de las personas que no hacen su sueño frustrado Ay, cómo las odio porque ustedes sí pueden Pero es cantar bien Ay no manches, eso es mi sueño frustradicísimo Siempre he querido cantar bien, o sea, nunca he querido ser un artista así de, de, de conciertos, pero al menos que digan, no manches, canta súper bonito y no canta como, como la galleta de la sirenita, o sea. <risa> ¿Sabes? Sí, es pues triste. sí. No, qué estrés, qué estrés. Porque además veo gente que canta padrísimo y siempre dice, ay no, es que canto horrible. Y así como de cállate, cantas hermoso, yo canto horrible.
1: Es como el típico de una persona súper flaca que te dice, es que me veo bien gorda y tú así de... <risa>
0: Tú Exacto. con tu taco
1: en la mano así de, ¿neta?
0: <risa> justo, justo eso. Y digo, o sea, si yo pudiera cantar bien, o sea, cantaría todo el tiempo. Bueno, o sea, ya canto todo el tiempo, pero cantaría en público todo el tiempo con la seguridad de que a la gente le está gustando lo que esté escuchando y no que se me van a quedar viendo raro así como de, ay, güey, ¿a quién están matando? <risa> ay, que eso
1: nunca te detenga, tú canta y ya. O sea, no, toda la vida es un no. musical, o sea, tú disfrútala.
0: Bueno, mientras no sea un musical como High School Musical, yo voy a estar feliz de la vida. ¡Uh! Vamos a abrir
1: polémica, pero ese en otro episodio.
0: Sí. Por cierto, tengo que hacer mi comentario. No lo puedo dejar pasar. Adelante. Debo decir que High School Musical es una pésima película. Y sí, y sí, me voy a ir a la guerra con todo el mundo. (risa) dar mi opinión, porque High School Musical es terrible. O sea, es icónica. Definitivamente es icónica para nuestra generación. Pero la odio con toda mi vida Entonces, o sea, ja, la vi una vez Y fue mi peor decisión que he tomado ¿Cuál tu tomado... peor
1: decisión? Yo te yo te Forcé a verla
0: Sí, una mala decisión Dejarme Ay, no, sí. es que si la vida fuera un musical O sea, debería ser un musical como Como The Sound of Music o, o algo más así, ¿sabes? O sea, como más dramático, me gusta el drama
1: Sí, sabemos que te encanta el drama pero, pues, sí, yo creo que, o sea, tú canta y disfruta y, o sea, tú ponte tus audífonos y ya Broadway se queda corto, o sea, tú ve y ya es tu relajo y disfrútalo.
0: Ay, oh, sí, es mi sueño bien frustrado cantar bonito, pero bueno, cantar puedo hacerlo todavía, ¿no? Claro. Entonces, pues, ahora te toca a ti compartirnos unos de tus sueños frustrados.
1: Pues, tengo varios, pero creo que el que siempre ha estado y que estuve muy cerca de lograrlo, pero siempre lo pospuse, es aprender a tocar la guitarra. O sea, cuando yo estaba chiquita me compré una guitarra y yo estaba así como, sí voy a meterme a clases, voy a saber, bueno, voy a ser así la mejor. Y nunca pude, o sea, me desesperaba muchísimo, de plano era como de, ay, luego y se me olvidaba. Entonces como que llega al punto de que fuera como mi sueño frustrado, de, me encantaría poder tocar la guitarra y llevarme a las misiones o en carretera o lo que sea, pero pues... Nunca se ha logrado, y eso sí es un. Es tanto un sueño frustrado como una meta que me voy a poner porque sí quiero aprender a tocar la guitarra.
0: No, claro, mira, tú y yo ya nos vamos a poder juntar y uno toca la guitarra pues, o sea, realmente como pueda y el otro canta feo y ya, nos hacemos. Un <risa> Junte quien quiera.
1: Muy bien, me agrada. Cualquier persona que esté interesada en la oferta, por favor, llámenos, nos faltan extras. Nada, se crea.
0: Ay, pero sí te entiendo, ese de tocar la guitarra o cualquier instrumento, yo creo que es un sueño frustrado muy, muy común y súper entendible.
1: Sí, pues, o sea, desde mi punto de vista no es tanto un instrumento porque sé tocar el piano, pero no sé por qué la guitarra es además así como hermosa, toda la música acústica me encanta. Y el hecho de no poder hacerlo y saber que tengo una guitarra en mi casa es como de tan cerca pero tan lejos.
0: Uh, yo creo que a cualquiera le ha pasado Eso de que compra su guitarra Ya tiene todo listo, toda la motivación Y sí, ya voy a aprender a tocar Ya la tengo aquí, me voy a poner bien Bien listo para eso uh-huh. Y ahí la deja y no la toca en toda su vida Ajá,
1: y solo la ve como de chale
0: Sí, cada vez que la ve Te da esos ojos, ¿no? Y te dice así como de Me dejaste aquí abandonada Y jamás me usaste, qué mal está eso ¿eh? qué flojo
1: Sí, me abandonaste
0: sí sí pasa sí pues sí así me habla la tarea también
1: <risa> ay no mi tarea es más como de hazme porque si no repruebas y yo tristemente ahí okay
0: ya sé no queda de otra ah bueno pero pues sí tú aprendes a tocar la guitarra se ve es una meta super super chida y eres buenísima con los instrumentos o sea yo te he escuchado tocar piano alguna vez y eres muy buena entonces yo creo que la guitarra también se te va A facilitar una vez como que aprendas lo básico y le vayas agarrando la onda. Ya luego va a ser el siguiente Carlos Santana nuevamente.
1: Ahí les voy, señores. Nada, no se crean. Pero no sé si alcance con mis manos, porque tengo manos chiquitas.
0: Si no, un ukelele.
1: Digo, siempre hay una versión pequeña de los los instrumentos.
0: Entonces, un ukelele estaría feliz. también Sí, luego te regalo una de esas... Guitarras pequeñas para niños que encuentran en el centro, ¿no? Pintadas así como todas de verde, todas así bien raras.
1: Sí, colores que suenan como el mismo sonido tres veces y se acaba la pila. Exacto, justo
0: ya, ya de este claro Bueno, pues ¿cuál es tu siguiente sueño frustrado, Rubio? Cuéntanos. Pues mira, hoy nos hemos visto como muy artísticos porque mi siguiente sueño frustrado también tiene que ver totalmente con el arte. Y es que mi otro sueño frustrado es estar en clases de baile o de actuación. O sea, de teatro. Es como algo que siempre, siempre, siempre he querido. O sea, porque para los que me conocen y para los que no les digo, o sea, el teatro es algo que a mí me gusta muchísimo y que me encanta actuar. O sea, ya les digo que soy un dramático al 100%. Y aunque realmente, o sea, no hago ningún drama real. ¡Ay, o sea, ya! ¡Ay, no! Dramas reales, claro que no. Pero, bueno, no siempre, no siempre Solo cuando valen la pena Muy bien. Sí. Exacto, pero me encanta ¿no? O sea, me encanta la actuación Y me encanta bailar, o sea, si me han visto en alguna fiesta Me han visto parado desde Las nueve que abren la pista Hasta las dos que están poniendo la chona Y yo sigo bailando en la pista de baile Entonces O sea, es algo que me encanta muchísimo Y me hubiera gustado O sea, estar en cualquier clase de baile, ¿no? De lo que sea ya sea cumbias, o salsa, o tango, o incluso ballet, también es padrísimo. Cualquier, que sea como, como ritmo latinoamericano, todo eso me encantaría sí. muchísimo saber bailar bien.
1: Sí, yo creo que es un sueño que también, o sea, yo tendría frustrado, porque yo nunca he aprendido a bailar bien. Solo, pues, ahí en la fiesta con tus amigas, que como que se enseñan entre ellas, es padrísimo. Pero creo que sí es como una un sueño frustrado, pero también es una muy buena meta, porque pues, al final tenemos 18 o sea, todavía nos falta muchísimo y muchas fiestas van a venir entonces, yo creo que sí estaría padre que te metieras a clases de baile y luego me enseñas
0: no, claro, o sea voy a deslumbrar en la pista de baile en las siguientes fiestas que vaya, incluso en la graduación ahí me vas a ver me voy a subir al escenario y de ahí no va a ver quién me baje te creo, y o sea
1: te puedo imaginar perfectamente, entonces sí, ve, hazlo
0: no, pero la verdad es que tengo que poner una advertencia aquí. Tengan cuidado, porque si me meto a clases de baile, voy a ser el chayán de esta generación. Uh.
1: <risa> Pongan en los comentarios de las redes sociales si creen que Hugo se podría convertir en el próximo chayán. Considerando que tiene o sea, el cabello oxigenado, pero de alguien más, ¿creen que no. lo logré?
0: ¿Qué te pasa? Mi cabello es natural. Pero Ajá. bueno, tal vez chayán es algo muy inalcanzable, porque digo, es chayán.
1: O sea, es tu papá, es el papá de todas y de todos. De medio México, o sea. Pero bueno, el próximo sueño que yo tengo, que es algo que estoy tratando de aprender en esta cuarentena, pero que es muy difícil porque gracias a la cuarentena no he dejado de comer, es (risa) aprender a cocinar bien.
0: Ah. O sea,
1: algo más complejo que quesadillas y palomitas de microondas.
0: Oye, las quesadillas tienen todo... Es un, es un, un arte. arte. ¿O a saber cuándo voltearla? No, hombre, otra onda.
1: No, y como las señoras que meten la mano al comal así sin miedo, no.
0: Ya sé, y no se quema nada. Yo todavía, o sea, apenas me estoy acercando ya me quemé.
1: <ríe> sí. Pero pues eso sí es algo que quisiera aprender. O sea, más que nada repostería. Me encantan los dulces y los pasteles todas esas cosas hermosas, preciosas. Entonces, uh-huh. digo, sería un peligro para mi salud y la de los demás pero me encantaría sí, claro. aprender a cocinar todo tipo de postres y así.
0: No, pues cuando quieras, yo estoy súper dispuesto a probar lo que sea que cocine. <ríe> alimentame yo no tengo problema, y si son postres, por mí muchísimo mejor. Luego te paso una lista así como de, mira, esto es <ríe> un por si lo quieres intentar.
1: Así como las sugerencias, pero con la indirecta de quiero probar.
0: Exacto, exacto. Muy bien, Entonces, está bien. A uno tú aprovechas y aprendes, yo aprovecho y cómo <risa> hacer ejercicio para bajar todas esas calorías que comimos. Sí, es lo que te iba a decir. Vamos a tener que volver así con el atletismo,
1: las pesas, porque si no vamos a salir rodando de esta cuarentena y de todas las demás que vengan. Si sí, esperemos que no vengan.
0: Ay sí, ya ni me digas porque ay no, qué estrés con eso, qué estrés. Ah sí. Pero. Ay, pero pues qué padre que quieras aprender a cocinar, o sea, sobre todo los postres, es algo como, como bien útil, ¿sabes? Porque siempre está esa como reunión familiar y ya oh, no más, esto que llevar algo y no sé qué más llevar, además de refrescos. Entonces siempre es como, ah, pues no sé, hago un postrecito, que nadie, sabes, sabes que nadie más va a llevar un postre, a menos que lo compren en Costco, pero nadie más va a llevar un postre, entonces va a ser súper original, ¿no? Va a ser así como, como la prima de las Carlotas, y ¿sí? de... <risa>
1: Sí, solo digo, los postres de Costco son muy buenos, estamos todos de acuerdo. Claro. Caros, pero son buenísimas esas cosas. Entonces, pues no creo llegar, o oh no, mi meta sería llegar a ese nivel, así como podría venderse en Costco y se vende. Pero quién sabe, eso mm. ya será una, un experimento que tendré que hacer pronto.
0: No, pues te estás poniendo muy fresco, ¿no? Tú <risa> <risa> vale tú dale sueña en grande y vas a ver lo que quieras y estos van a dejar de ser sueños frustrados. Entonces, si quieres, para ayudarte a empezar un poquito, podemos pedir a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, que nos dejen en redes sociales algún comentario, alguna sugerencia de cuál debe ser el primer postre que debe hacer aquí nuestra Estelar mafe para que ya les suba su video, su receta y todo el rollo y ustedes la puedan checar cuando quieran.
1: Me agrada, me agrada.
0: Pues sí, pero bueno, pasando al siguiente, ya dejando atrás al fin los sueños frustrados, vamos a meterle un poquito más de entusiasmo a la cosa, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir con las metas que tenemos un poquito más claras y que nos hemos propuesto cumplir. Tal vez no este año, pero pues al menos a lo largo del de siguiente año también, ¿no? O sea, 2021 yo digo que es una buena meta, un buen lapso de tiempo entonces, empecemos, yo voy a empezar y mi meta para esto es aprender bien francés o sea, <ríe> o sea sé un poquito por el look, pero pues no sé, como mi sueño máximo es, es vivir en Francia, ¿no? o sea, ya sé que son así como, como bien básico de, ay sí, París qué? pero pues no necesariamente en París, o sea me gusta mucho como lo que puede ofrecer Francia, pero, sobre todo como voy a ser doctor, o sea, tiene un sistema médico muy bueno y pues no sé, o sea, como, como aprender francés sería ese primer paso Y me sentiría muchísimo más cerca de cumplir ese sueño Entonces yo creo que aprender muy bien francés y aprender algún otro idioma Es como mi meta que tengo más cercana y la que quiero cumplir así de sí o sí
1: Ay, qué padre La verdad es un idioma muy, muy complejo
0: Y yo mantengo mi teoría de que el francés es
1: español en cursiva Y si no lo, <risa> sí. o sea, si no lo habían pensado, sé que les explotó la cabeza Pero es un idioma padrísimo, es, o sea, escucharlo es como, aparte de súper romántico, es como de, wow, habla francés, o sea, es súper raro que alguien hable francés, entonces, o sea, incluso mucha gente dice, ay, es un idioma que está desapareciendo, pero te lo juro que es un orgullo poder decir, o sea, más de sí, no y hola, entonces, qué padre que tengas esa
0: meta. Sí, gracias, no, hombre, yo ya voy a llegar, ya tengo bien listo, voy a llegar a la universidad y voy a llegar. ¿Voulez-vous coucher avec moi? ¡No! No se esa frase por nada del mundo. Pero...
1: Es una muy buena canción, en una muy buena película, pero no... Si alguna vez van a Francia, no digan eso. Los no, van no, a tachar, los van a... No, 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 no lo digan.
0: Sí, no, o sea, nadie los va a volver a hablar en su vida. Entonces, no utilicen esa frase a menos que sepan que les van a responder igual.
1: Ajá, eso, no sé si tienes razón. O sea, si sabes si sabe que la respuesta va a ser sí, van.
0: Pero si no, no lo hagan. Uh-huh. Porque el consentimiento es muy importante, pero nos estamos desviando muchísimo <ríe> del tema. Sí. O sea, ya me sentí bien raro, fue como de ¿cómo, cómo diablos llegamos a esto. Eso pasa Entonces, muy seguido. <ríe> sí, ¿verdad? divagamos mucho, pero pues no, yo digo, te ti para no seguir con estas cosas raras.
1: <ríe> Está bien. Yo, una meta que tengo es aprender a confeccionar ropa bien. Yo siempre he tenido como ese problema de que, o sea, estoy chaparrita y aparte, o sea, tengo hombros anchos, entonces encontrar ropa es imposible. Y Mm. siempre he tenido ganas como de tener mi propia línea de ropa como un poquito más inclusiva. Y, o sea, no es por tirarle, o sea, tierra a la ropa que ahorita existe, sino siento que falta esa diversidad y esa como, no tanto un género en la ropa, porque al final, como habíamos platicado en el episodio pasado, solo un pedazo de tela. Entonces, me gustaría mucho aprender a confeccionar mi ropa y tal vez empezar un negocio pequeño con pedidos o así. Pero, pues, antes que nada tendría que practicar y aprender a utilizar bien una máquina
0: de coser. Oye, no manches, está súper padre tu sueño y tu meta. O sea, o sea, ¿qué onda? Porque yo creo que tiene muchísimas ventajas saber hacer tu ropa, ¿sabes? O sea, porque para empezar, puedes hacerlo a tu talla. Entonces, toda la ropa que uses te va a quedar genial. Si de por sí te queda bien... O sea, ahorita, o sea, lo vas a ver y va a ser como, no manches, o sea, le queda perfecto.
1: Sí, aparte yo creo que incluso te sientes fresa, ¿no? O sea, como de, ay, esta ropa está hecha para mí, o sea, es como, es un sentimiento muy, muy padre. Y aparte, es muy, muy útil, como dices, o sea, ya no tendrías que gastar como en, ay, me gustan esos pantalones, pero no me encanta cómo quedan o cómo terminan. Entonces ya tú te pones como a arreglarlos y ya te quedan como tú quieres que sean, en lugar de comprar otros.
0: O siempre pasa que vas a una tienda y dices, no manches, esta, esta playera o este vestido o este pantalón o lo que sea que vayas a comprar, está padrísimo y lo ves y luego le das la vuelta y ves una frase y dices, no, ya, o sea, se arruinó. Sí,
1: la típica la típica playera así de, tacos son mi, son mi vida y mi pasión. Y yo así de, no.
0: Ajá. O sea, sí, es pero no. Es como un vestido de 15 años, ¿no? O sea, es como de, no, no manches.
1: Sí, digo, hay mentes creativas, no lo dudo. Pero no todo necesita una frase relacionada con eso, ¿sabes?
0: Precisamente. Entonces, pues yo creo que también hacer tu propia ropa, pues te da como muchas posibilidades, ¿sabes? O sea, también de de expresar tus gustos. O sea, porque muchas veces, pues vas a una tienda y ves algo que te gusta, ¿no? Pero dices, no me encanta o no es al 100% lo que estaba buscando. Entonces, pues hacer tu ropa, pues es eso. es Te lo imaginas dices, esto está padrísimo, esto me va a encantar, y lo haces desde cero. Entonces, pues también esa parte de, de hacerlo desde cero, pues te da muchísimo orgullo cuando la acabas, ¿no? Así que te la pones la primera vez y la luces en la calle o en tu casa de frente del espejo donde sea, y dices, no manches, yo hice esta playera, yo hice esta ropa que me estoy poniendo, y luego que toda la gente te la va a chulear, obviamente, porque te va a salir padrísimo, entonces vas a salir a la calle y que todo el mundo te diga, no manches, está padrísimo, ¿dónde lo compraste? O o dónde consigo una de esas, o lo que sea. Entonces, pues yo creo que, que es un sueño como bien, bien bonito. Además de que da mucha identidad, o más bien mucha representación, pues esta parte de, de, la, de las personas que están viendo que la ropa no tiene género, ¿no? Sobre todo dentro de la comunidad LGBT, pues hay una parte que es el género no binario, o que no se identifique con ninguno de los dos géneros, o que son un género fluido. Entonces, pues, también esa parte de tener ropa que no tiene género, yo creo que es algo maravilloso para apoyar a toda esta comunidad y para, pues, realmente apoyar a todas las personas.
1: Sí, ahora sí que es quien quiera ponerse lo que quiera que se lo ponga. Y que tengan opciones, o sea, que no solo sea lo mismo de siempre, que haya mucho más. Y también, pues, jugar con esta parte de, no sé, a mí me gustan mucho los sacos. Entonces, como de yo me quiero poner un traje, por ejemplo. Y poder encontrar uno de mi talla que me guste, y que esté bonito, y que esté barato y que no sea como... La millonada, o sea, siento que eso es algo como una meta muy clara que tengo, a tal grado que o sea, estoy considerándolo a que eso es lo que me quiero dedicar
0: No manches, oye, y está cañón, y déjame hacerte una pequeña promoción aquí, o sea, esta mujer maravillosa que tenemos presente en este podcast o sea, hace de todo. O sea, porque además de que va a ser su ropa y seguro le va a quedar padrísimo, como todos ustedes saben que la conocen, y los que no la conocen, les digo yo, le va a quedar padrísima. O sea, además pinta padrísimo, Entonces, tengan seguro de que la, toda la ropa que ella haga va a ser súper original, va a tener diseños padrísimos. O sea, yo creo que lo más probable es que la mayoría los decores tú misma personalmente hasta al inicio, y todos te van a quedar padrísimos, o sea, todos los vas a ver y vas a decir, ¿qué onda? O sea, esto es una obra de arte, más allá que un pedazo de tela. Entonces, yo creo que también esa parte de, de ponerte arte en el cuerpo, o sea, como ropa para, para salir a la calle y que te la hagan todos, o sea, es como de, wow O sea, ¡qué impresión! Entonces, desde ahorita te digo, ya tienes tu primer cliente y soy yo, toda mi ropa la vas a hacer tú. O sea, porque me encanta tu idea. Y, no sé, o sea, cuando estés en negocio, me avisas, me hablas ya tengo un encargo como de 100 cosas, entonces...
1: <risa> claro que sí. No, y muchísimas gracias. Al final, pues creo que sí es esta parte, más que nada. Quiero, una, pues, o sea, experimentar para mí, o sea, para yo poder decir, ah, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello por mí, pero también quiero dar, o sea, quiero que la gente en serio lo disfrute. Entonces, esa parte que dices de ponerle arte, es algo que había pensado, pero como que no me atrevo, pues, porque todavía no comprendo bien cómo funciona, o sea, esto de confeccionar ropa o así, pero... Sí, tengo muchas tengo muchas muchas ganas y esperanzas de que esa, o sea, esa sea como la meta que más se logre y que empiece desde un punto chiquito y que sea como un orgullo cuando esté grande. Eso sí es algo que espero con todo, con todo mi corazón que se logre.
0: Pero Oye, pues la neta, qué padre, o sea, neta me encantó tu sueño, tu meta. Ya hasta me hizo sentir que la mía fue como, como bien pequeña, ¿no? Porque digo, nada manches, tú poniendo cosas de voy a ser una empresaria super chida, representativa de todas las personas, icónica en México e internacionalmente, o sea, voy a salir en revistas como Vogue y cosas así, pero también voy a ser una, una marca muy accesible que realmente es para todas las personas, o sea, es como de qué onda, o sea, esta mujer va a conquistar el mundo.
1: Ay, tú también, o sea, independientemente de que el mío es como empresario, o, o sea, como tener mi propia marca. Tú también tienes metas bien, bien padres. Digo, también eso de con- o sea, aprender un idioma nuevo, creo que es algo que mucha gente está olvidando o que mucha gente dice, ay, no sirve de nada porque el inglés es como universal. Pero en serio te abre muchísimas oportunidades y el hecho de poder viajar y no tener esa barrera de lenguaje es algo muy, muy padre. Y ni siquiera es la única meta que tienes O sea, ya que él hizo mi promoción, ahora yo voy a hacer la suya. La persona que están escuchando en este momento, este rubio va a ser uno de los mejores doctores que han visto en su vida. Va a estar, o sea, yo me lo imagino perfectamente así como uno de los top 10 mejores doctores de toda la vida, porque es muy humano, entonces ya ni siquiera solo, o sea, ve las cosas super lógicamente, estoy totalmente de acuerdo. Sus compañeros de cálculo de química y ciencias de la salud lo saben, pero también es una persona que se preocupa por los demás, entonces espero que no tengan un problema de salud como para que tengan que ir a verlo, pero si tienen que ir a verlo, va a ser de las mejores opciones que tengan. Tengo fe totalmente en que esta persona va a revolucionar la medicina actual, y no va a ser tanto químico, sino va a ser un poquito más natural, también la botánica es padrísimo.
0: No macho, muchísimas gracias, neta, ahorita no me puedes ver pero estoy súper sonrojado y súper feliz por todo esto, no sé, como que me he hecho feliz y, ay no, qué padre hablar de los sueños, me encanta eso. Este sí, tema. es padrísimo.
1: Pero bueno, siguiendo al siguiente sueño, porque ya divagamos,
0: ya. Focus. Ah, sí, tienes razón. Siempre nos pasa. Focus. Perdonen a todos los oyentes, pero no sé, de seguro se están divirtiendo bastante con todas las mensadas que decimos. Entonces, pues sigan escuchando y les va a gustar todavía. Más. Y espero que se emocionen bueno, junto con nosotros. Sí, por favor. <risa> Entonces, siguiendo al nuestro siguiente como subsección. Vamos a hablar sobre los sueños que estaban poniendo en los comentarios de las encuestas. Muy interesantes, debo decir. Hay unos muy, muy buenos. Otros que, que digo, no manches, está padrísimo. Y otros que, no sé, como que te dan ganas de darle un abrazo, ¿no? Sí. Pero, bueno, empezando con el primero, fue uno de los más comunes, que fue vivir en el extranjero. Y voy a hablar de dos cosas sobre esto. Voy a hablar primero de la parte bonita. Y luego después de de la parte medio, medio fea de eso no entonces la primera pues la parte bonita o sea vivir en el extranjero no manches yo también es muy nostápadrízisísimo sí, sí, debería ser vivir en otro país como conocer otra cultura como como ir y abrirte la mente a cómo es el mundo en realidad y no nada más quedarte pues con lo que aprendiste desde que eras un niño no o así sea, es abrir todas posibilidades tu entendimiento del mundo de las personas conocer nueva gente, hacer nuevas cosas, visitar mu- nuevos lugares. Entonces, pues, definitivamente es una vida diferente vivir en el extranjero, ¿no? Yo digo que, que es una posibilidad. Pues, o sea, que muchas veces no tienen todas las personas, pero que si ustedes la tienen, o sea, pues, o inténtenlo. O sea, o sea vivan en el extranjero seis meses, un año, toda su vida, lo que ustedes quieran, pero intenten estar en otro lado para conocer nuevas cosas. Y más allá también de conocer nuevas cosas, lleven lo que ustedes tienen de aquí o sea, creo que ahora todo mundo nos está escuchando desde México entonces voy a hablar desde la parte de México pues lleven lo que es la cultura mexicana a otros países ¿no? o sea, donde ustedes, a donde sea que vaya porque la cultura mexicana es súper hermosa, súper bonita tiene mil cosas que, que digo, no manches, o sea, esto es lo más increíble que se ha inventado en el mundo y o sea, wow, lo amo los tacos <risa> este <risa> Pero, o sea, también más allá de la comida, pues es tradiciones, ¿no? O sea, yo soy un amante del día, de, del día de muertos, o sea, amo esa tradición. Entonces, para todos ustedes que vayan a vivir en el extranjero, pues no abandonen México. O sea, llévense a México con ustedes y pues sepan que aunque vivan, pues no sé, 80 años en otro país, pues ustedes siguen siendo mexicanos, ¿no? Y aunque no hayan nacido en México incluso, y ustedes se sienten mexicanos, por, son mexicanos, y así es, porque alguna vez alguien mucho más grande que yo y más sabia que yo, dijo, un mexicano nace donde se le dé su inserte frase mexicana, gana. Entonces, pues ya saben, este, llévense ustedes a todos lados y sean felices en donde sea que estén.
1: Sí, yo creo que eso es algo que se repitió muchísimo, El, la mayoría que comentaron querían irse a Europa o así como lugares que... De, o sea, en el punto mexicano viéndolo para afuera es como de wow, O sea, suenan padrísimos. Pero es muy importante, o sea, esta parte que estás diciendo de ve, disfruta, explora todo lo que puedas, porque al final el mundo es grande y la vida es corta. Entonces tú ve y haz todo el relajo que quieres por todo el mundo. Pero también llévate a México. O sea, sé que es un país que puede costar un poco de trabajo, más que nada en la situación política, pero tiene muchísimas cosas hermosas que vale la pena compartir. Es una cultura tan rica y tan divertida que yo creo que es como incluso necesario el compartir eso con otros lugares que no tienen ni idea de cómo se perrea hasta el inframundo, por ejemplo. O cómo <ríe> cocinar una tortilla de 50 maneras diferentes y en realidad la hacen como una tostada y está rara.
0: Sí, no son tacos, o sea... No sé quién les hizo tanto daño para que pensaran que un taco es es duro, o sea... Sí, aparte,
1: cuando te preguntan, ¿quieres tu taco suave o duro? Es como de, señor, eso no se pregunta. Sí, o
0: sea, es como de...
1: Ajá, es como, (risa) ¿en serio tienes esa opción?
0: Ajá, sí, ¿por qué me estás preguntando? (risa) (risa) Y si lo hicieras aquí en México, o sea, sería como, ¿me estás ofreciendo un taco o una flauta? ¡Sí! ¿Sabes? Porque varía por pequeñas cositas, un platillo mexicano y tiene mil nombres diferentes por un detallito pequeño. No, y al
1: final, o sea, casi todo es tortilla. Entonces, si tú llegas a los tacos y dices, ¿quiero un sí. taco duro? Te van a dar unos de de aire, con salsita arriba. Dale. O te van a dar un volcán. Ajá, o la típica durita de las señoras, así que le ponen solo como mil cosas y ya está. O sea, hay mil opciones. <risa> y mil nombres, entonces llévense esa cultura y ahora sí que enorgullezcanse de ser mexicanos y presúmanlo, porque es padrísimo
0: pues sí, y bueno ahora también les prometí aunque no quiera hacerlo, pues la parte fea, ¿no? de esto de vivir en el extranjero y no es tanto la parte fea de vivir en el extranjero, sino la parte de que tantas personas tengan ese sueño de, de quererse ir de México, ¿no? en específico y yo creo que viene, pues, de una parte en la que somos muy conscientes como generación, pues, de que definitivamente la situación ahorita en México, pues, no está nada bien. Hablando políticamente, económicamente, socialmente, pues, prácticamente de todo. O sea, México no está en su mejor punto. Y es totalmente entendible que cualquier persona, pues, diga, ¿sabes qué? Pues, no me quiero quedar ahorita en estas dificultades en un país, ¿no? O sea, en este país que... Que pues sentimos que con el presidente que tenemos ahorita... No puedo decir que querido a la neta. Ay, bueno, qué conflicto me causa ese señor. Ese viejito, ¿no, hombre? Es como mamá Coco. Es lo que te iba a decir a mamá Coco. Sí, no manches, o sea... Ay, qué estrés, qué estrés. Pero pues sí, o sea, la verdad sentimos que con él pues está hundiendo al país. Y pues es totalmente lógico y respetable que no nos queramos hundir con él. Entonces o sea, no los estoy juzgando de que se quieran ir a vivir en el extranjero, porque yo también quiero hacerlo, pero pues háganlo por, por las razones correctas y no lo hagan como una manera de abandonar no lo hagan como una manera de, de darle la espalda a su país y a la gente que vive aquí, pero pues si se van a ir al extranjero, disfrútenlo muchísimo, vivan la experiencia sean súper felices y llévense la cultura mexicana que es tan, pero tan bella.
1: Amen, no hay nada más que decir eso.
0: Y que lo digas. Pero bueno, ahora te toca a ti con tu primer sueño de el público.
1: Bueno, además de vivir en el extranjero, muchos pusieron el sueño, o su meta de quiero tener mi propia empresa y que sea esto, o quiero dedicarme a esto, es más como la vida laboral que una me impresiona que la gente sepa qué hacer desde ahorita, o sea, tenemos 18, 19 y ya saben a dónde van, o sea, ya saben de dónde vienen y para dónde van, o sea, ya, así, perfecto, saben dónde. Entonces, me emocionó mucho ver todas estas ideas, así como, yo quiero poner una cafetería, yo quiero ser doctor o doctora, yo quiero, no sé, yo quiero ser político, eso Mm, me sorprendió muchísimo, o sea, cosas así que, al final se valen, ¿no?, esta vida de empresaria o esta vida laboral de superarse y ser exitoso es algo que mucha gente persigue y me da mucho gusto o sea, saber que las personas que lo pusieron lo van a lograr. Tienen todas las de ganar, tienen todas las herramientas necesarias y no me cabe duda que todo lo que se plantean ahorita incluso si lo cambian, lo van a lograr. Entonces yo creo que esta es una meta como muy muy padre porque es como una motivación. Más de allá de es un plan de vida es una motivación. Es como en términos de looks sería como el magis pero no tanto, ¿saben? Es como un, yo me quiero dedicar a esto, entonces voy a aprender esto, esto y esto, es como un caminito que se van construyendo. Y me dio, me dio mucho orgullo, me dio mucha felicidad como leer todas las diferentes carreras o trabajos o cosas que quieren hacer y más que nada ver a las personas que lo pusieron y sabieron lo va a lograr y no lo dudo. Es, fue hermoso.
0: Ay, oh, sí, que lo digas. Yo también estaba leyendo todos los comentarios, todas las respuestas que pusieron, y pues la verdad nada más puede pensar, qué chido, o sea, que le echen muchísimas ganas, que pues hagan todo lo posible por cumplir ese sueño y que no se les olvide, ¿no? O sea, que no se les olvide de dónde vienen, este lo que están haciendo ahorita y a dónde quieren llegar. Que se esfuercen muchísimo y que al final, cuando estén en la cima, pues puedan decir, esto lo hice siendo yo, ¿no? O sea, no lo hice, pues pues, haciendo trampas, o no, no sé, la verdad, no tengo idea, pero que, que estén satisfechos con su resultado. Y, pues, no sé, ya, yo les voy a echar muchísimas porras a todos ustedes que tienen sueños, que tienen metas, pues, que lo sigan, que se aferren a esas metas y esos sueños, y que le echen muchísimas ganas, porque, no sé, me hace muy feliz verlos a ustedes felices, y a la gente cumplir sus metas. Entonces, pues, échenle muchas ganas.
1: Sí, creo que eso es algo que o sea, incluso si esto es un podcast pequeñito, los apoyamos total y completamente. Son personas capaces que van a lograr todo lo que se planteen y todo lo que se propongan. Y más que nada, pues en estos tiempos de cuarentena, pues incluso esa como, esas ganas de tener una meta, un sueño, pues se ven como marchitas, ¿no? Como que dices, oh, estoy encerrado en mi cuarto, como que no, no hay nada. Pero ahora sí que es un espacio también en el que tú puedes crecer como persona de una manera impresionante. Y, o sea, mínimo los que me conocen, les prometo que terminando la cuarentena voy a ser una persona totalmente diferente. Porque me está dando el tiempo para yo aprender cosas que antes decía, ay, no tengo tiempo porque tengo tarea. Entonces, ahora sí que vayan, hagan lo que quieran, disfruten cada momento y sé que lo van a lograr. Plantéenselo y trabajen por ello. Y lo van a lograr.
0: Y fíjate que ahorita que mencionas la cuarentena, o sea, sí se me hace como muy importante hablar de esto, ¿no? Esa parte de de que ahorita yo creo que es un sentimiento muy, muy común el no saber qué onda. O sea, el sentir que no tenemos un futuro y que tener una meta o un sueño parece casi imposible. Y yo creo que es algo muy, muy normal que le ha pasado pues a incontable gente en la cuarentena. Y pues no sé, quiero decirles nada más que, que le echen ganas y que realmente es de valientes tener metas y sueños en estos tiempos. Y que aún así, que aún así estando encerrados, aún así no pudiendo salir más allá de, pues, de la reja de tu casa o de tu fraccionamiento o de donde sea, pues, que aún así puedes trabajar. Que aún así puedes trabajar en ti mismo, aprender nuevas cosas, echarle ganas, puedes ir empezando a hacer las bases. Tienes tiempo infinito ahora sí para soñar, para pensar, para hacer todo. Entonces... Échenle ganas, o sea, no se dejen caer por los sentimientos que puedan tener, sobre todo ahorita que hace pues unas cuantas horas realmente salió un comunicado oficial de que ya no vamos a regresar a, a la escuela pues este semestre, ¿no? Que es la probabilidad más grande de que ya no regresemos y que empecemos hasta el siguiente ciclo escolar. Y pues claro que es algo que golpea mucho a, a pues a todos los alumnos en especial, pero realmente a todas las personas. Entonces, no se desanimen por esas noticias, no, no se fijen tanto en lo que perdieron, sino fíjense en lo que sí tuvieron. Y tal vez les suene así como, como una plática motivacional y bien así, pero es algo, es algo bien verdadero. O sea, no se fijen en lo que ya no van a tener, porque digo, pues ya ánimos, o sea, así ya lo perdimos y es totalmente normal estar triste. E incluso yo los animo a que estén tristes, o sea, déjense sentir los, todo lo que tengan que sentir y sáquenlo, no se lo queden guardado, pero no se hundan, o sea, no se queden acostados en su cama todo el día, aunque definitivamente dan muchas ganas, pues a veces también es muy sano pararte y dar ese primer paso y hacer todo lo posible.
1: Sí, pues ahora sí que a todos nuestros oyentes sabemos que es un tiempo difícil, más que nada para nosotros como generación 79 que... O sea, se supone que era nuestro último semestre en el Lux y pues desde mi punto de vista pues yo llevo 14 años en el Lux entonces sí fue un golpe muy muy fuerte pero disfrútenlo en serio creo genuinamente que las cosas pasan por algo y que esto o sea ya nos pasó todo la generación está bien salada entonces ahora sí que es más un todo nos pasó y estuvo padrísimo o sea, nos pasaron mil cosas nos pasaron todo lo que nunca le había pasado a Lux nos pasó a nosotros. Entonces, es muy triste, siéntanlo como dice este bubu Ahora sí que no queda más que, pues, ahora sí sentirte triste y vivirlo y sobre, o sea, sobrellevarlo, porque pues no tenemos a quién echarle la culpa, solo a un señor que se comió una sopa de murciélago, pero de ahí en más, o sea, traten de que este tiempo de cuarentena sea para ustedes. Todo lo que les había quitado el sueño o lo que no los dejaba trabajar en lo que a ustedes les gusta porque tenían que ver proyectos, tareas y cosas así. Ahora sí que háganlo, tienen todo el tiempo del mundo. Saquen todas esas metas y sueños adelante o mínimo prepárenlas para que en cuanto termine la cuarentena que nadie nos detenga. Somos una generación que aprendió a la brava, pero que está aprendiendo a llevar cualquier cosa y adaptarse. Entonces no me queda más que decirles aprovechen la cuarentena sientan todo lo que se tengan que sentir y para cuando termine, agárrense porque ahí vamos.
0: Exacto. Levántense, son unos guerreros, son unas guerreras. Si sí se puede. <risa> <risa> Ay, sí. Pero bueno, ya se nos está haciendo un poquito costumbre esto de divagar mil cosas. Entonces, voy a seguir con el siguiente. Y de mi parte seguiría el último sueño que nos han dicho nuestras encuestas. Y bueno, el último sueño fue una cuestión familiar. O sea, se me hace como bien curioso, pero bien bonito, que muchas de nuestras respuestas hayan sido que la gente ya tiene planeado una familia, ¿no? Hay personas que nos decían, yo quiero tener dos hijas, o yo quiero tener hijos, o, o me veo viajando con mi familia y con el amor de mi vida por toda Europa, o por todo el mundo, cosas así, ¿no? Entonces, se me hizo, pues, no sé, tuve muchos sentimientos encontrados con eso. O sea, se me hizo muy bonito que la gente ya empezara a planear esas cosas. Y luego me entró así como de, la gente ya está planeando esas cosas. <risa> sí. O sea, no, no. Entonces, estoy como en ese punto bien raro. Es como decir, ok, tengo 18. O sea, sé que estoy totalmente súper joven para una familia. O sea, no, no quiero. Pero la gente ya lo está planeando. Entonces, estoy en ese punto en donde tengo muchos amigos que ya están planeando, ya están diciendo, no, sí, yo me voy a casar cuando tenga 24 años. Y digo, ay, no manches, están muy chavos. Entonces, a veces estoy como en esa crisis de decir, no manches, o sea, no sé qué planear en mi vida. Eh, en sí, de hecho, yo
1: también cuando estaba leyendo los resultados de las encuestas, me digo, o sea, se me derritió el corazón con todas esas respuestas de, yo quiero una familia con tantos hijos. Se me hizo, bueno, hermoso. Todas las personas que pusieron eso y todas las que tengan ese plan, les voy a dar un abrazo virtual porque me dieron muchísima ternura. Pero incluso también, o sea, es como una presión, ¿sabes? Es como el, ya lo están pensando. Y pues también es como esa presión de, ¿lo tendría que pensar? Cuando en realidad, pues somos chavos de 18. Apenas vamos a empezar lo bueno que es la universidad. Entonces,
0: mm.
1: <ríe> entonces no sé, creo que sí fue algo muy, muy grato. Y es, un, o sea, es una meta padrísima. Pero, pues tampoco te sientas presionado por tenerla. O sea, está bien, bueno, mínimo para como yo lo veo, está bien ser la tía, esa fregona que llega como cada seis meses a la casa, que se fue a Europa todos los seis meses y regresa con mil regalos. Entonces, Ajá. no sé, siento que es una meta muy, muy bonita y que ay, si lo logran, por favor, yo quiero ver a sus niños. <risa> Pero, bueno, bueno. No sé, no sientan la presión por ellos. Ustedes lleven su vida al paso que quieran llevársela.
0: Pues sí, tiene razón, ¿sabes? A fin de la cuentas, las cosas se dan cuando se tienen que dar, cuando las personas quieren y cuando se sientan listas. Eso es bien importante. Cuando ustedes estén listos, es cuando van a tener una familia o lo que ustedes quieran en realidad. Y bueno, así como un breve paréntesis, así como haciéndote chantaje, este, cuando vayas a Europa y regreses con todos los regalos, no se sé si te olvide traerme uno también a mí, porque suena interesante. Tu mm,
1: pues no lo sé, <risa> ya veremos.
0: <ríe> o oh, oh, bueno, me llevas a mí una de las Ajá. dos, tú decides. Me traes algo. Ok, o no está más? bien. No hay no hay
1: <ríe> bueno, para cerrar <ríe> este espacio de las respuestas de las encuestas que hicimos, quiero preguntarle a nuestros oyentes si están bien. Este, si es, fue una respuesta que, o sea, sé que es broma, pero no está de más. Estamos para ti. O sea, hay, hubo una respuesta que fue así como de. ¿Cómo se ven en su futuro? Y así de muerte. Y yo, ok. Entonces, por más broma que sea, ¿estás bien? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres hablar? ¿Aquí, andam- aquí estamos? ¿Es un espacio seguro? ¿Puedes contarnos lo que necesite. Porque pues sí son tiempos difíciles. Y por más broma que fuera, ahora sí que es un pues, disfruta la vida, las condiciones que nos las pongan. Pero en serio, disfrútala. Entonces, solo para cerrar con eso, te queremos mucho y Cualquier cosa que necesites, aquí andamos.
0: Claro, y yo, bueno, yo siguiendo con mi tradición de dichos, con mi señora interna, pues voy a decirnos o sea, entre broma y broma, la verdad es una, ¿verdad? Entonces, pues claro que también es, es extenderles la mano a todos ustedes, si alguna vez se sienten de esa manera, si alguna vez se sienten mal con ustedes mismos, y si no ven una salida, si están sintiendo muy abrumados por la situación, pues siempre están abiertos nuestras redes sociales, siempre están abiertos nuestros teléfonos y para cualquier cosa que quieran hablar, que quieran comentar, que quieran que los escuchen nada más, este, llorar tres horas para lo que ustedes quieran, pues estamos para ahí, ¿no? Porque pues nos importan mucho ustedes, nuestros oyentes, y queremos que todos estén bien y que todos pasen pues de la mejor manera posible realmente, uh-huh. esta cuarentena Sí,
1: cualquier cosa, duda, circunstancia que quieran platicar, estamos abiertos en nuestras redes sociales, si solo quieren hablar con alguno de nosotros, pongan en la red social o en nuestro Instagram quiero hablar con, y nos comunicamos total y completamente en privado, claro que es súper confidencial
0: y pues más que
1: nada es ahora sí que apoyarnos en estos tiempos de cuarentena y encierro
0: Claro y si, si nadie se los ha dicho hoy los queremos nosotros muchísimo, a ustedes como son, los aceptamos, son válidos, son súper chidos, van a lograr todo lo que se propongan y les mandamos un abrazo fuertísimo.
1: Exactamente. Pero bueno, después de toda esta superaventura en la que divagamos muchísimo de metas y sueños, ah, yo creo... Ya hasta me gustó. Mara. Sí, salen temas muy buenos. <risa> Este, sí. yo creo que pues podríamos cerrar este bello episodio del podcast con, para todo mal, un poco de arte, que en estos tiempos de cuarentena suena
0: maravilloso.
1: Entonces, ¿cuál sería tu recomendación de arte esta semana?
0: Miren, esta semanita yo les traigo una banda, es una banda de música muy buena, que se llama Electric Light Orchestra. O orquestra, no sé cómo se menciona bien. Ya se me olvidó el inglés. Pasa. <ríe> <traigo>. Pero bueno. <ríe> Sí, siguiendo, siguiendo con mi recomendación después de esa pequeña crisis, este, les digo que es una banda genial, como tiene de todo, ¿saben? Tiene de todo, o sea, tiene de esos que siempre te van a animar, o sea, una canción la más conocida es la de Mr. Blue Sky, que es esa canción que escuchas en cualquier parte, en cualquier situación y siempre va a salir el sol, ¿no? O sea, siempre te vas a animar muchísimo y te va a hacer la persona más feliz del mundo. Y tiene esos tipos de canción, también tiene el estilo de canción cuando estás súper triste a las 3 de la mañana y quieres llorar por cualquier razón, sin razón incluso. Y también tienen canciones para eso, tienen canciones así como bien romanticonas, bien bonitas. Entonces, es para cualquier tipo de gusto y sobre todo para aquellos que se quieran echar como un clavado al pasado, porque esta banda es mayormente, pues sí, como ochentera, noventera, según como uh-huh. yo. Entonces... Como, como bien chido, ¿no? Este estilo de música, un poquito más rock, un poquito más, este... No sé, yo lo diría como natural. A mí me gusta mucho esta banda y estoy seguro que también a todos ustedes les va a encantar.
1: Pues, ya sé que voy a escuchar porque mi Spotify como que está repitiendo lo mismo una y otra vez. Entonces, yo creo que sí. sí yo creo que un nuevo artista o banda va a ser muy divertido. Entonces... Ahorita, en cuanto terminemos de grabar este hoy episodio, yo creo que lo voy a escuchar. Y, pues, yo les tengo de recomendación ahora sí que un clásico, que a mí es una película que se me había olvidado totalmente. Y la vi hace poquito y me dio mucha felicidad verla. Se llama El perfecto asesino, que supongo que muchos la han visto. Si no la has visto, vela. Y, incluso si no es tu tipo de película, vela porque es un clásico. O sea, sí es como de son esas películas que las ves y dices, ok, tal vez me gustó, tal vez no, pero es un clásico y la vi, y es una película ya vieja, que creo que es Natalie Portman, la que sale, que es una niña, y ahorita pues ya es una señorita, señora, entonces, este pues más que nada se trata de eso, un asesino, y una situación con la niña, en la que de alguna manera pues terminan juntos, ¿no?, y empiezan a trabajar. Entonces, pues más que nada en estos tiempos en el que Netflix como que puso todo y a la vez nada y como que no encuentras mucho que ver, además de Glee, este... Ah, es sí, es una muy buena claro. serie. Pero si quieren ver, igual como dices, tú un, un clavado al pasado, eh, se lo recomiendo totalmente. Es una película muy buena, muy bonita, que personalmente lloro. <ríe> al final es como, qué triste. Oh, Pero... Sí. Yo la disfruto enormemente, entonces se las recomiendo para esta semana. Y si ya la vieron, cuéntenme cuál es la escena favorita, porque yo sí tengo la mía, ¿verdad? Pero no se las voy a espolear.
0: No, pues, excelente recomendación. Ahora sí que pues nos fuimos muy atrás, muy en el pasado, a retomar estos clásicos que... ¿Cómo te atreves a hablar de clásicos? Y me dejaste como un año tratando de convencerte para que vayas a Star Wars. Pero bueno... Tema, me van a linchar a mí también ¿Sí?
1: a ti por es con música a mí por Star Wars
0: <risa> ay no es que Star Wars es, ese es un clásico Star Wars pero también un perfecto asesino totalmente recomendable una excelente película para <risa> cualquier momento de su vida realmente les va a encantar y sí pero bueno pues esto ha sido todo por este segundo episodio de tú te y yo café Espero que les haya gustado muchísimo.
1: Espero nos veamos pronto y estén al pendiente para la próxima emisión de la semana que el tema está un poquito indefinido, entonces todo puede pasar.
0: Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Eh, Sintonícenos en redes sociales y recuerden que estamos subiendo un capítulo todos los viernes. Y bueno, hasta la próxima. Nos
1: vemos, gracias.
0: Bye.